0: Nós estamos fazendo uma série de cinco mensagens. Hoje seria, hoje é a terceira mensagem. Deus ainda fala hoje. Por que esse título Deus ainda fala hoje? Primeiramente, porque é um um dos ataques que sempre foi feito diz respeito aos ataques que a família sofre, que o matrimônio sofre, devido à sua importância no plano de Deus. E todos vocês já devem ter ouvido falar a frase, a famosa frase, lares fortes, igrejas fortes. Porque, de fato, o nosso relacionamento com Deus deve começar no nosso lar. Nós já vimos duas mensagens, uma sobre o matrimônio e a outra como manter-se puro, como permanecer puro num mundo contaminado. E hoje nós vamos tratar um pouco de algo que está aí batendo às nossas portas. E o que eu pretendo nessas cinco mensagens é fixar algumas convicções bíblicas em nossa mente para que não sejamos facilmente levados ou para que não sejamos facilmente enganados, conforme Paulo diz lá em Efésios, por qualquer vento de doutrina. E hoje nós vamos tratar sobre a verdade sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como já disse, é algo que está aí batendo as nossas portas. Não pode esperar, que não vai demorar para que isso seja aprovado. Já é plenamente aceitável em várias partes do mundo e não vai demorar para ser legalizado. E eu gostaria de começar a nossa. Antes de começar, quantos gostariam de ter recebido o esboço e não receberam? Levante a mão. Ok. Porque, irmãos, eu tenho procurado fazer um número que não sobre, que a gente não gaste Xerox à toa e depois fique pelos bancos aí, ou vá para o lixo, né? Então, tem incentivado. Somente aqueles que realmente querem ter o um esboço, o um papel, que o peguem. E nós vamos começar a nossa mensagem de hoje no início, no melhor lugar para começarmos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Talvez você pergunte, mas, nossa, o que tem a ver o assunto com Gênesis 1:1? 1? 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É que, na verdade, paira na mente de todo mundo uma pergunta, com a da qual, ou uma pergunta com a qual os filósofos lutaram muito, muitos ainda lutam com ela. Aliás, não é uma pergunta, são três perguntas que fazem parte de um pacote só. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Vocês repararam que essas três perguntas, de fato, elas são muito importantes, porque elas dizem respeito à nossa origem, à nossa existência e ao nosso futuro. A primeira pergunta, talvez das três, seja a mais importante. Porque se você não sabe de onde veio, você não saberá responder o porquê você está aqui. E se você não sabe de onde veio e por que você está aqui, você não terá nenhuma ideia de onde para você de para onde você vai e talvez vai viver atemorizado, aterrorizado com isso. Gênesis responde a primeira pergunta muito claramente. A história aqui, ela se desdobra nos seis dias da criação. Nós não vamos ler o texto todo, mas no primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas, da escuridão. No segundo dia depois, Deus criou os céus, o firmamento e separou -o das águas. No terceiro dia, Deus criou a terra. E separou da água. Ou seja, a, a ideia de separou a porção seca. né? Por isso que eu disse criou a terra. Separou a porção seca da água. No quarto dia, Deus criou os astros, todas as estrelas e os luminares. No quinto dia, Deus criou os peixes e os pássaros. E no sexto dia, Deus criou... Os animais da terra. E também no sexto dia, vem a coroação de toda a criação. Deus cria Adão e Eva. Esse foi o zênite da criação. Foi o auge, foi o ápice, foi o apogeu da criação. E é aqui que nós começamos. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Há algumas traduções que dizem macho e fêmea os criou. Essa tradução, ela é mais literal aos originais. Macho e fêmea os criou. E esses dois versos merecem uma atenção cuidadosa, porque eles explicam aquilo que Deus intencionou. Aquilo que Deus pretendeu desde o início da criação. Veja, no verso 26 diz, Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há duas palavras aqui hebraicas, imagem e semelhança. A primeira palavra imagem, Selem, é uma palavra usada para também traduzida como estátua como um modelo e a segunda palavra demut que é semelhança é a mesma palavra que nós usamos quando você vai fazer uma cópia xerográfica e você faz o que? você faz uma cópia é a mesma palavra para cópia para forma mesma forma mesmo a, semelhan a semelhança, o que esses textos nos dizem, nós somos a imagem de Deus na terra. Quantos de vocês têm gato em casa? Em casa a Weslânia tem dois gatos, eu e o Guilherme. Né? Quantos tem cachorro, hamster, vários bichinhos, vários animais? Mas há um grande abismo entre todos eles e nós. Os únicos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos nós. Nenhum animal mais. O animal, a hora que ele morre, puf, acaba a existência. Não existe mais. Não há alma, não tem nada para ir para lugar nenhum. A imagem de Deus nos permite conhecer a Deus pessoalmente. O que, esses textos, o que esse texto nos diz, esses dois versos, é que Deus moldou o homem assim. Só humanos, só pessoas têm consciência de Deus. E só pessoas têm também autoconsciência. Pensam. Só nós, humanos, só eu e vocês, podemos fazer escolhas morais, conscientes, tanto para o bem ou para o mal. Um animal não pode fazer isso. Ah, mas existe o um macaco, o um cachorro, ele é adestrado, ele é treinado e faz aquilo instintivamente, mas ele não, ele não tem autoconsciência. E só nós podemos conhecer o que Deus fez por nós, e conhecer o Deus que nos fez. Só nós temos essa capacidade, só nós fomos formados, fomos moldados por Deus dessa forma. Outro destaque aqui no texto, a imagem de Deus em nós nos dá um verdadeiro e completo significado. Toda pessoa que nasce na terra é feita a imagem e semelhança de Deus. A despeito de sua raça, a despeito de sua cor, a despeito de sua nacionalidade, a despeito do seu gênero, a despeito da sua idade e condição física. Se você está ouvindo o que eu estou dizendo agora e se por acaso você não tem uma deficiência auditiva, mas se você está ouvindo e entendendo o que eu estou lhe dizendo agora, isso já é uma prova de que você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança é um direito inato de todo ser humano, de todo participante da raça humana. Cada pessoa tem valor. Porque cada um foi feito a imagem e semelhança de Deus. Pequeno ou grande, rico ou pobre, jovem ou velho, culto ou ignorante ou analfabeto, saudável ou doente, forte ou fraco, todos são preciosos para Deus. E todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quarto destaque nesse texto. A imagem de Deus nos ensina qual o significado do matrimônio. Verso 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você observou quantas vezes aparece o verbo criar aí? Só no versículo 27? Três vezes. Só no versículo 27, três vezes. O que o autor está querendo nos mostrar aqui é a ênfase na obra sem igual de Deus, criando o homem, criando o ser humano, macho e fêmea, homem e mulher. É o destaque, é a ênfase que ele está dando. E o texto aqui também estabelece o padrão básico. Ao narrar isso e ao revelar isso na sua palavra, Deus estava dizendo, olha, esse é o padrão, esse é o modelo que eu estou estabelecendo, macho e fêmea, dois grupos. E o texto aqui nos mostra também que Deus planejou o matrimônio para ser entre um homem e uma mulher. Há uma igualdade aqui. Ambos carregam a imagem de Deus. Essa é a única igualdade. Ambos carregam a imagem de Deus. Mas há uma diferença crucial também. Foram criados macho e fêmea. Homem e mulher. E isso aqui passa pela forma como nós agimos pela forma como nós nos vestimos e especialmente pela forma com a qual devemos nos relacionar uns com os outros. E também nos ensina que precisamos um do outro profundamente. E o quinto destaque nesse texto nós aprendemos que o primeiro propósito bíblico não é o único, mas o primeiro propósito bíblico para o matrimônio é a procriação. Gravem isso. É o primeiro, mas não é o único. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Mas antes, no verso 27, o verso 27 mostra que primeiro Deus enlaça homem e mulher e só depois lhes dá a ordem. Observaram isso, irmão? Há uma sequência aqui. Ele cria os dois, cria homem e mulher, macho e fêmea, une os dois e aí dá então a ordem aos dois. Chegando no capítulo 2, o foco agora do capítulo 2 todo é nesse sexto dia da criação. Primeiramente, no capítulo 1, um, Moisés fez uma descrição, uma narrativa de toda a criação, de todos os dias. E ele só diz que no sexto dia Deus criou o homem e a mulher e criou com um propósito. E agora, no capítulo 2, ele vai dedicar o capítulo 2 todo a esse sexto dia da criação para falar do homem e da mulher. E no capítulo 2, Deus nos mostra Adão sozinho no jardim do Éden. Deus nos mostra Adão sozinho no paraíso. E Deus diz que isto não era bom. Deus olhou e viu que Adão sozinho ali não era bom. verso 18 disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele precisava de alguém que estivesse ao seu lado para lhe completar. Ele precisava de alguém que completasse aquilo que estava faltando. Ué, mas Deus criou o homem faltando algo? Criou, faltava a mulher e Deus viu isso. E Deus planejou assim. Agora lembram um domingo passado, quando Adão está dando nome aos animais e passam todos, e não se achou para o homem uma que lhe fosse idônea? E ali certamente Deus estava então mostrando para Adão a sua necessidade, mostrando para Adão o quanto precisava alguém do seu lado, mas não foi um animal e não foi nenhum outro homem que, deu, que Deus deu a Adão, mas foi uma Mulher, e é um tremendo engano, é um engano do coração e é um engano satânico pensar que se encontra satisfação verdadeira, que se encontra perfeita complementação como Deus planejou, que se encontra verdadeiro significado em alguém do mesmo sexo. Relembrando, Adão nomeia os animais, não se acha nenhum ajudante que fosse satisfatório. Adão descobre a sua necessidade, Deus o faz dormir, tira uma de suas costelas, faz Eva e atrás para Adão. Alguém incrivelmente semelhante, porque foi alguém feito também à imagem e semelhança de Deus. Mas alguém incrivelmente diferente, porque não é homem, não é macho como ele, mas é mulher. E aí vem o verso mais importante na Bíblia, relativo ao matrimônio, que é o verso 24 do capítulo 2. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a definição de Deus para o casamento. E ponto final. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. E acabou. Biblicamente, nenhuma outra definição é possível. Porque esse é o desígnio, essa foi a ordem, essa foi a vontade original do Criador. E nós vemos, então, desde o princípio, desde o começo, um padrão se desenvolvendo. A humanidade é dividida em dois grupos, homens e mulheres, macho e fêmea. Eles, homem e mulher, deveriam se multiplicar e reger agora a criação de Deus e cuidar da criação de Deus. A mulher foi criada do homem... O homem deixa os pais por causa da mulher e homem e mulher entram numa relação de matrimônio. Só que aí vem o capítulo 3 do Gênesis. A entrada do pecado no mundo. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós podemos resumir a passagem deste modo. A serpente tentou Eva e a enganou. Eva come o fruto proibido. Eva é seduzida pela proposta de, então, ela poder se auto-legislar. Agora eu não tenho alguém acima de mim, mas eu sou dona do meu nariz. Ela vê, então, a possibilidade de se auto-gratificar. Ela vê a fruta era boa e agradável aos olhos. Então, aquilo que é bom para mim, eu vou atrás e eu quero. E ela, então, essa é a essência do pecado. Auto-legislar-se e auto-gratificar-se. E ela então toma do fruto, come, dá a Adão, Adão também come, e assim entra o pecado na raça humana, pela desobediência. E ambos são cúmplices nesse ato de desobediência. Eva peca primeiro, mas Adão era o responsável. Por que Adão é o responsável? A quem Deus tinha diretamente dado a missão, ao homem. A quem diretamente Deus tinha dado a ordem para não tocar no fruto, ao homem. E agora é do homem, então, primeiramente, que Deus cobra. Ele recebeu, foi Ele que tinha recebido a missão e a ordem de Deus era ele o responsável, era ele o líder espiritual já diante de Deus pela vida de Eva. Lá em Romanos capítulo 5, versos 12 a 19, Paulo nos diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Paulo está fazendo aqui é esse paralelo entre Adão e Cristo. Lá no início, vergonha. Quando, Deus, quando eles descobrem que estão nus, eles procuram já se cobrir. Culpa, castigo. Castigo. São expulsos do Éden. Havia uma cumplicidade no ato, mas a responsabilidade foi do homem. Mas há um outro fator para se notar aqui em Gênesis 3, que é o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma série de pronomes aqui que às vezes embananam um pouco a nossa cabeça para entender. Primeiro, Deus está falando com a serpente. "Porém inimizade entre ti", segunda pessoa, ele está se dirigindo a quem então? A serpente. "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu dela descendente." Este o descendente da mulher te ferirá a cabeça da serpente e tu, serpente lhe ferirás o calcanhar lhe, de quem? do descendente da mulher daqui a pouco vocês vão entender melhor isso mas o que Deus está fazendo aqui em Gênesis 3,15 é pronunciando o julgamento da serpente mas ao mesmo tempo que ele pronuncia o julgamento, ele dá uma nota, uma nota de esperança soa pelo ar, uma nota de esperança ressoa. E aqui nós encontramos a primeira promessa do Evangelho na Bíblia. Encontramos aqui a primeira promessa de boas novas de salvação, da semente da mulher. E a palavra semente ela tem a ver com sêmen, com descendência. E da semente da mulher... Viria aquele que, pela sua morte e ressurreição, esmagaria a cabeça da serpente. Irmãos, isso aqui é lindo. Se pela mulher entrou o pecado, pela mulher viria também o salvador. O homem foi responsabilizado, mas a mulher por ter sido a primeira a comer, por ela entrou também, e agora por ela, o que Deus está pronunciando, é por ela também, vai vir o Salvador. Lá em Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus, e no verso 23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no verso 20, quando o anjo aparece a José então e diz também, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu queria fazer um paralelo aqui. O um paralelo perfeito que a Bíblia faz entre a criação e a redenção. Do homem vem a mulher, não é do homem que Deus tira a mulher da sua costela? E agora, da mulher vem o homem que vai trazer salvação a toda a humanidade. Agora o que eu quero frisar aqui, irmãos, é o propósito de Deus, homem e mulher sempre juntos, não é só homem, não é só mulher, mas o propósito de Deus se estende desde a criação até a redenção. Esse é o desígnio de Deus, esse é o propósito de Deus. Não dá para ser diferente do que Deus planejou. Em Mateus 19, versos 4 a 6, quando alguns fariseus ah, ah, se aproximam de Jesus e começam a experimentar Jesus, perguntando para ele, olha, o marido pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Havia duas escolas, dois rabinos naquela época, Rileu e Chamai. Rileu dizia, ah, esse rabino judeu dizia que, ah, baseado em Deuteronômio, quando Moisés permite a carta de divórcio. Rileu dizia que era permitido o homem dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo. Chamai, o outro rabino, ele já era mais ortodoxo, um pouco mais radical, e ele dizia que não, que não era por qualquer motivo. E esse é o contexto dessa passagem aqui, porque os fariseus estavam influenciados por essas duas escolas, e eles queriam pegar Jesus. Bom, se Jesus disser que pode, então ele está pendendo para a escola de, de Hillel. Se ele disser que não, então ele está puxando para a escola de Chamai. E era uma pegadinha dos fariseus. Mas, irmãos, eles querendo saber sob sobre quais circunstâncias o divórcio era permissível, e a resposta de Jesus é muito instrutiva para nós. Olha aí, presta atenção em Mateus 19, o que Jesus diz, verso 4. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez o quê? Homem e mulher, macho e fêmea. O que que Jesus está fazendo? Ele está voltando para onde? Ele está voltando para o princípio. Por isso que eu comecei a mensagem falando onde começava. Vamos começar no princípio, onde Deus começou. Jesus cita Gênesis 1, 27, e no verso 5 ele vai citar Gênesis 2, 24: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Jesus estava dizendo é: não tem discussão nesse assunto. Eu não sei por que vocês estão discutindo entre Riléu e Chamai. Deus já decidiu, Deus já resolveu isso lá no princípio da criação. Deus já definiu, Deus já determinou lá no começo, como deveria ser. Essa passagem estabelece princípios que vão além do matrimônio. Homossexualidade está fora aqui por definição. Quando Jesus já fala, ó, o que foi do princípio, homem e mulher, foi assim que Deus os criou. Deus projetou a raça humana, Deus projetou a mim e a você, de forma que a relação fundamental seria, é, deve ser entre um homem e uma mulher que entram juntos no matrimônio. É isso que Paulo vai dizer também, lá em Efésios capítulo 5, versos 25 a 32. Efésios 5, 25 a 32. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem cousa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porquê, Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Grande é este mistério Mas eu me refiro a Cristo e à igreja Sabe o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos? O casamento é como um quadro O casamento é como uma moldura O casamento é como uma figura, um retrato redundância agora, que retrata o relacionamento entre Cristo, o noivo e a igreja, a noiva. Mais uma vez, na primeira mensagem nós dissemos que casamento não é sobre nós, é sobre Deus, sexo não é sobre nós, é sobre Deus e hoje esses dois conceitos se juntam. Isso significa que Deus tinha algo em mente para o matrimônio que vai além de sexo e vai além de felicidade pessoal. O que Paulo está dizendo aqui é que no plano de Deus, no propósito de Deus, lá na criação, homem e mulher, quando se unem em matrimônio, estão apresentando ao mundo, estão dando uma lição através da qual o mundo aprende algo sobre a natureza de Cristo. O mundo aprende algo sobre a natureza do amor do noivo pela noiva, a igreja. Que através do casamento, que através do relacionamento conjugal, o mundo conhece o propósito de Deus em Jesus Cristo, de amar a sua igreja. O divórcio e também o matrimônio. Entre pessoas do mesmo sexo, destroem, rasgam, quebram essa moldura, esse quadro que Deus pintou desde o início, desde a criação. É uma imagem de Deus, é uma imagem do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus por sua igreja, sendo quebrado, sendo desfeito. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias, que Deus odeia o divórcio. Deus que nos criou macho e fêmea, de forma que pudéssemos nos relacionar no casamento, como marido e mulher, esse é o plano de Deus. Toda variação disso é um movimento na direção errada. E é destrutivo. Agora, por outro lado, eu preciso fazer um paralelo entre nós e eles. O que eu quero dizer com isso? Nós e eles. Nós que procuramos ter princípios bíblicos, e aqueles que acham que não, que a Bíblia está errada, que procuram achar, inclusive, na Bíblia, base para o seu pecado. Aqueles que acham que podem encontrar verdadeiro significado, e que não há nenhum problema em tomar um rumo diferente desse planejado por Deus. Primeiramente, isso não nos dá nenhum direito de tratar tais pessoas com desdém, com chacotas, com discriminação e nem o direito de julgá-las porque eles também são feitos à imagem e semelhança de Deus. Precisam, carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, assim como você precisava, assim como eu precisava. Precisamos ainda. Todos nós somos feitos à imagem de Deus. Todos nós somos altamente valorizados porque todos nós carregamos a imagem de Deus. Todos nós somos profundamente caídos porque todos nós somos descendentes de Adão e todos nós estávamos perdidos, não fosse a graça de Deus ter nos alcançado. E todos nós somos imensamente amados porque todos nós pecamos. Estamos em outro barco hoje, não é por mérito nosso, mas é por graça de Deus. Não importa quem nós somos, não importa quem você seja, não importa de onde nós viemos, todos somos pecadores necessitados da graça de Deus. É isso que Paulo vai falar em Romanos, lá no capítulo 1, no verso 28, ele está falando assim, no verso 28, não. A partir do verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus, essa verdade que Deus estabeleceu lá na criação. Mudaram em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Só que agora se você for para o capítulo 3, no verso 23, Paulo vai falar assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sabe por que ele fala todos? Porque logo depois de falar desses, no capítulo 2, ele vai falar daqueles que são moralmente retos aos olhos dos outros, ele fala todos pecaram, e todos mereciam a punição, não há diferença, não há distinção, não há diferença entre o rico e o pobre, o jovem e o velho, o preto ou branco, o macho ou fêmea. E nesse caso, nenhuma diferença entre o homossexual e o heterossexual. Nossos pecados podem não ser exatamente os mesmos, mas todos estávamos debaixo do mesmo julgamento e todos estávamos condenados. A graça, a graça nos ensina que Deus faz pelo pecador o que nós nunca faríamos por eles. Graça. Graça é um presente que custa muito ao doador e nada ao receptor. Graça é dada para aqueles que não merecem, mas para aqueles que reconhecem a sua necessidade. Não há esperança para os semi-pecadores. Esses estão perdidos. Lá em Lucas 18, 11, um homem estava orando e ele estava olhando para o outro do lado e dizendo assim, olha eu, eu não sou como esse outro aí. E o outro lá do lado estava, ser propício a mim, pecador. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta qual dos dois subiu justificado para a sua casa. Enquanto alguém se acha melhor do que outros, não está pronto para receber a graça, porque ainda não entendeu a grandeza do seu próprio pecado. Jesus não veio salvar meio pecadores, ou salvar pessoas nem tão ruins assim. Irmãos, eu não estou negando as diferenças morais entre as pessoas. Há muitas diferenças. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não há nenhuma diferença diante de Deus em relação ao pecado. Aos nossos olhos, e também aos olhos de Deus, sim, não há nenhuma diferença entre uma pessoa íntegra correta, com padrões morais elevados e uma pessoa libertina um assassino um gay um homossexual, claro que há mas gostemos ou não Deus afirma que olhando de cima todos somos pecadores e necessitados da sua graça e é isso que nos dá o único direito de olharmos para os outros tão necessitados como nós nada além disso foi do assassinato de um homem perfeito que vai ser cantado aqui domingo que vem também pelo coral e encenado foi do assassinato de um homem perfeito que se manifestou a graça de Deus, o plano de Deus para salvar o homem perdido Jesus Cristo era, em todos os sentidos, santo, puro, justo, perfeito. Nunca pecou nenhuma só vez. E a recompensa dele por fazer a vontade do Pai foi a sangrenta cruz. E essa é a maravilha da graça de Deus. Do assassinato de um homem perfeito, vem o plano para salvar toda a raça. E essa é a verdade sobre todos nós. Nós precisamos, sim, convicções sobre aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Sobre aquilo que Deus planejou. Precisamos ter convicções sobre os propósitos de Deus. Mas precisamos entender que só cumprimos os propósitos de Deus porque Deus é tremendamente gracioso e misericordioso para conosco. Nenhum mérito nosso, todo o mérito de Deus, todo o mérito da graça de Deus. E é só quando enxergamos a grandeza da nossa necessidade é que podemos compreender e podemos receber a graça de Eu não sei se vai haver essa placa lá, mas se houvesse alguma placa na porta dos céus, eu acho que essa placa diria algo assim, somente para pecadores salvos. Somente para pecadores salvos, pela graça. A morte de Cristo proveu o pagamento total pelos nossos pecados, quaisquer que sejam eles. Quaisquer que sejam eles. O que nós não pudemos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós pela morte de seu Filho na cruz. E se nós temos em nós hoje a imagem de Deus sendo restaurada, pela graça de Deus e temos que olhar para aqueles que ainda não têm essa graça não com julgamento mas com misericórdia e com clamor a Deus para que a mesma graça que nos alcançou também nos alcance firmes nas nossas convicções firmes no propósito de Deus Firmes naquilo que Deus criou, que Deus planejou desde o início. Mas firmes também na graça que perdoa o mais vil pecador. E firmes na certeza de que se não fosse essa graça, estaríamos tão perdidos quanto o gay, o homossexual, a lésbica e tantos outros tipos que nós julgamos, mais perdidos, talvez, do que nós estávamos. Confie em Deus, sempre, de todo o coração, e agradeça pela sua graça que nos alcançou.